0: Berliner Schnauzen. Hayo Schumacher trifft echte Menschen. Garantiert promifrei. Ein Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo, herzlich willkommen hier zu Berliner Schnauzen, dem Podcast von Berlinern für Berliner. Mein Name ist Hajo Schumacher und jedes Mal erkläre ich ganz am Anfang, dass Schnauze um Gottes Willen nicht als Beleidigung gemeint ist, sondern vielmehr als eine Art Auszeichnung. Eine Berliner Schnauze, die ist klar, die ist warm, die kann mal kläffen, auf jeden Fall ist sie ehrlich und sie hat was zu sagen. Ganz wichtig für diesen Podcast, wir sind garantiert promifrei, wobei ich uns in diesem Fall. Aber Andrea stell dich doch erstmal selber vor.
0: Hallo, ich bin Andrea, ich bin 38. Ich äh, habe hier im Kiez einen Massenbildner Bedarfshandel und Friseurladen. Und äh, ja, bin irgendwie dafür zuständig, dass der Kiez schöner wird.
1: Oh. <lacht> Obenrum ist schöner. Und das Schöne ist, du bist semi-prominent, weil du schon mal auf Seite 1 der Morgenpost warst. Das schaffen nur die Besten.
0: Okay, also ich glaube, es war die Morgenpost. Es könnte auch eine andere Zeitschrift es gewesen gibt sein, keine aber es war eine.
1: <lacht> du sollst keine anderen Blätter haben neben <lacht> uns. Du hast nämlich den dritten Platz. Im legendären, darf man sagen, weltweit bekannten Wettbewerb Unternehmerin des Jahres äh, gemacht. Äh, warum nur dritter, Andrea?
0: Oh Gott, das ist jetzt eigentlich ganz einfach erklärt. Ich war Jenny from the Block okay du. <lacht> bei diesen drei Frauen.
1: Die anderen waren richtig... Äh,
0: die andere war unter anderem Tita von Hardenberg. Das erklärt womöglich die Differenz. Okay, die macht
1: Fernsehen.
0: Ja. Ja. und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wer die Zweitplatzierte war. Ich, uh -huh. ich weiß, dass sie auch Andrea hieß und blonde lange Haare hatte, tatsächlich. Ja,
1: was du auch nicht zu bieten hast. Richtig. Mann, Mann, Mann. Aber du bist so eine richtig klassische Berliner, ja, wie sagt man, Kleinunternehmerin? Das ist nicht böse gemeint. Nee, du das hast ein ist Ladengeschäft, muss man dazu sagen. Du hast wie viele Angestellte? Sieben. Sieben, so viele. Sieben mittlerweile. Die sind aber ja. nie alle gleichzeitig da, oder? Richtig. Unter anderem dein eigener Lebenspartner, den du, auch das rum, sehr
0: flexibel. den du
1: auch rumkommandierst genau. in deinem Laden. Und ihr macht das seit 17 Jahren.
0: Genau, im Oktober ist Maske Berlin 17 Jahre geworden.
1: Das ist ganz schön Das ist ganz schön lang, weil in diesen 17 Jahren hat sich der Kiez doch dramatisch verändert. Und das ist so praktisch jedes Ladengeschäft hat sich einmal oder mehrfach ausgewechselt, durchgewechselt. Was sind Veränderungen, die du festgestellt hast in dieser Zeit?
0: Also wir haben ja das große Glück, in der Hausnummer 71 mit Leuten zu sein, die meiner Meinung nach alles alte Hippies sind. Die haben überhaupt keine Lust darauf, dass die Gewerbeeinheiten unten im Haus sich verändern. Die sind super glücklich mit äh, Leuten, die die Miete regelmäßig bezahlen und irgendwie auch noch auf den Garten aufpassen.
1: Und ihr, man muss dazu sagen, ihr habt einen traumhaften Vorgarten. Hm?
0: Ja, aber einen da muss ich jetzt Traum. tatsächlich auch dazu sagen, dass wir ja ein bisschen Hilfe von der Königlichen Gartenakademie haben. Hatten.
1: Ach also, ja? ja das die kriegt nur
0: Das sind Freunde von uns, die wohnen auch hier im Kiez Ach. und ähm, die haben irgendwann den, äh, die alten Rosenstöcke bemerkt bei mhm. uns im Vorgarten und haben gesagt, hey, wir suchen da noch was für, ein, für eine Videoreihe zum Thema Rosenschneiden, könnten wir nicht ja. das bei euch machen? mit so einem total tollen Rosenprofil Und dann haben wir gesagt, ja wunderbar, tobt euch aus. Und dann haben sie gesagt, ja, im Hintergrund müsste es schöner sein, wäre das okay, wenn wir da noch ein paar Sachen reinpflanzen. Und äh, das ist der Grund, warum unser Vorgarten tatsächlich so hübsch ist. Das heißt, drinnen
1: macht ihr die Haare schön und draußen genau. macht die Rosen äh, die, die Königliche Gartenakademie die Rosen schön. Tatsächlich. Die Geschichte kannte ich noch gar nicht. Das ist
0: auch, finde ich, ein Buchtitel, nämlich die Rosen der Friseure. <lacht>
1: Ist das eigentlich eine Beleidigung, wenn man Friseur sagt? Nee, Friseuse ist, glaube ich, nicht so schön, ja, oder?
0: manche haben sich da ein bisschen mit Friseuse. Ich finde ich finde das eigentlich nicht. Also es ist ja ein toller Beruf und äh, finde überhaupt nicht, dass, äh, dass das wirklich beleidigend ist.
1: Und ihr seid ja schon ein besonderes Institut, das darf man schon mal sagen. Wann immer ich alle Vierteljahr bei euch reinschneie, und meine... Und um mein Haupthaar, äh, mein Licht, lichter werdendes Haupthaar meistens von dir, äh, wenn ich aufdupieren zu lassen, dann sitzen da irgendwelche Menschen mit so Silberfolien auf dem Kopf und umhängen um, die ich, obwohl nur seltener Kinogänger, dann doch häufig schon mal irgendwo in Film und Fernsehen gesehen habe. Seid ihr ein Promi-Friseur?
0: Nee, ich weigere mich. wirklich Bist du, bist du gegen... Udo
1: Walz? Nein,
0: ich bin auf gar keinen Fall Udo Walz. <lacht> Und das ist nicht nur eine Altersfrage. Ich würde uns eher als... Handwerker im Friseurbereich für die Filmindustrie sehen. Wir haben halt irgendwann, also ich hatte ganz gezielt keine Lust mehr zu drehen, weil Filme drehen äh, sehr, sehr anstrengend und aber auch sehr langweilig sein kann.
1: Oh, und da müssen wir jetzt einmal einen Schritt zurück machen. Du hattest irgendwann keine Lust mehr zu drehen. Du hast angefangen als. Genau,
0: ich bin Maskenbildnerin und Friseurin und dann habe ich aber, also so ganz äh, regelmäßig Filme gedreht, mhm. Serien gemacht und so. Und dann habe ich aber gemerkt, dass die ähm, Schauspieler m, an einem so hängen geblieben sind danach. Mhm. Also die haben dann gesagt, Mensch, jetzt hast du mir für den Film so toll die Haare gemacht, kann ich danach nicht weiterhin zu dir kommen. Und dann gab es ja nun schon du die hast Räume. Die ja, genau. Und, <lacht> äh, und es gab ja die Räume und das war, die Idee war ein bisschen eine andere mit Maske Berlin, aber dann waren das irgendwann so viele Schauspieler, dass ich gemerkt habe, fuck, jetzt habe ich so viele Termine, jetzt kann ich eigentlich gar keinen Film mehr drehen, weil ich habe ja irgendwie auch eine Verpflichtung, dass die wiederum für ihre nächsten Filme und für die Zeiten dazwischen so aussehen, wie sie aussehen wollen oder müssen.
1: Du bist praktisch sesshaft geworden.
0: Ja, genau. Also das war ja, das war eine schöne Angelegenheit, weil irgendwann merkst du dann so, wow, Ruf dich irgendeine Produktion an, die und die Schauspielerin möchte gerne zu dir kommen. Und dann stellst du fest, ich kenne die Frau gar nicht, aber offensichtlich gibt es da draußen irgendein Gerücht über mhm. meine Arbeit. Und dann sind die alle irgendwie zu uns gekommen. Und dann wurden wir größer im Team. Dann habe ich den Meisterbrief gemacht. Und ähm, ja, und ich glaube, jetzt ist das Promi-Friseur ist das falsche Wort, aber es ist definitiv ein Laden, wo eine Schauspielerin sitzt, eine Filmhaarfarbe bekommt und das aber in total normaler Atmosphäre ist.
1: Die werden bei euch ja nicht genervt, ne? die werden nicht um Autogramme oder Selfies oder irgendwie sowas oder selten.
0: Nee, also das ist eigentlich noch nie passiert. Letztens saß eine sehr berühmte Schauspielerin bei uns im Laden und dann kam eine ältere Dame aus dem Kiez mhm. zum Föhnen und die hat dann diese Schauspielerin erkannt und hat dann gesagt, Mensch, das ist doch die mhm. bla 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 und wir haben versucht, das irgendwie so Nein. tonmäßig zu reduzieren, wie nur möglich und dann hat die Berliner Schnauze einfach gesagt Mensch, die ist aber alt geworden <lacht> und das finde ich witzig ja also Fand, fand die prominente
1: witzig. Schauspielerin das auch witzig? Die
0: prominente Schauspielerin hat es nicht gehört, Pff. weil sie älter wurde Verstehe. und ihr Gehör Jürgen. nicht mehr so gut ist, aber und, egal wie.
1: Und ihr habt versucht, Umgebungslärm <lacht> zu machen. Um <lacht> und das
0: ist doch nett. <lacht> Also, wenn man da eben nicht hingeht und sagt, ach ja. Mensch, jetzt treffe ich sie hier mal und so. Sondern einfach feststellt, die wird auch alt. Ja. So wie ich auch. Das ja. ist doch du
1: bist der einzige Mensch, den ich kenne, der nicht alt geworden ist. Du hast Danke. geheim. Du hast Zugang zu geheimen Substanzen, das ja. ist schon mal klar. Jetzt noch nochmal schnell zu deiner Filmzeit. Wie lange warst du am Set?
0: Also, das hat ja nicht wirklich so ganz aufgehört. Ich bin ja manchmal noch am Set, Gut. aber eben sehr gezielt, ja. wenn eben. Äh, Haararbeiten zu erledigen sind, die ähm, an mich abgegeben werden. Das ist ja auch ein hm. Outsourcen beim Film, die ganze Angelegenheit. Also ich werde oft dazu gekauft, äh, wenn es ganz gezielt um Haarfarben und Haarschnitte im mhm. Film geht. Und äh, der...
1: Kannst du ein Beispiel sagen, für die besonders also ausgefallene...
0: Ja, gestern Fünf war ich Frisuren? bei der Babylon Berlin Premiere. Und das ist natürlich toll. Ne? Also für, die
1: nächste Staffel. Die Für
0: die nächste Staffel, genau. Und ah. da steht dann tatsächlich im Abspann jetzt Andrea Mayer Nein. Slash Maske Berlin. Uh -huh. Und das, obwohl ich tatsächlich nur die Haare geschnitten habe. Und du habe.
1: hast so 20er-Jahre-Frisuren gemacht.
0: Ich habe tatsächlich nur für die bezaubernde Hauptdarstellerin Nein. Le Flieser Fries den Haarschnitt gemacht. Und das schon seit der ersten Staffel. Und das hat sich bewährt, ja. dass man eben gewisse Teile wirklich outsourced in der Filmindustrie und ähm, die Leute wissen es zu schätzen, die Produktionsfirmen wissen es zu schätzen, die Maskenbildner wissen es zu, zu schätzen, die Schauspieler sowieso und deshalb würde ich mich eher als Handwerker bezeichnen, ich bin kein Promi-Friseur. Komm mal, einmal
1: Name-Dropping, was waren so die größten Stars, die du unter der ach, Schere hattest?
0: Das ist im Auge des Betrachters. Ach, ne? komm, also dein, für, deine größten. Genau, also meine größten, ich würde behaupten, Mats Mikkelsen, mhm. Das hat äh, mittelmäßigen Kreischalarm in, meine, in meinem weiblichen Freundeskreis ausgelöst. Uh -huh. So, ähm, Mads Mikkelsen. Ähm, Kim Cattrall von Sex in the City. Uh
1: -huh. Nicht schlecht. Auch groß. Ähm, ich ich helfe mal ein bisschen Rammstein.
0: Ja, da war ich aber nur im Make-up-Team mit dabei. Okay. Ähm, und das ist wirklich lange her. Aber du hast
1: hier Lindemann <lacht> angefasst.
0: Ja, wobei ich an, für den Dreh nicht seine Maskenbildnerin war. Okay. Ich, ähm, ich glaube, ich war an Richard dran. Aber das ist schon zehn Jahre her. Aber haben egal. Wir die,
1: die Story funktioniert. Äh, bis ja, genau, heute. die Story
0: funktioniert natürlich immer, weil Rammstein natürlich auch immer noch funktioniert und ich die immer noch verehre für
1: das haben wir dieses
0: äh, unfassbare Werk, was die da abliefern. Ja. Also, ich finde, das, das sind Kunstgriffe, die die ständig machen
1: und was für welche ja, und was absolut. für welche haben sich die Promis geändert in den letzten also seitdem du das machst hast du das Gefühl sind die zurückgezogener geworden denken die mehr an Instagrammabilität ihres tuns
0: ja das ist instagram löst stress aus bei promis also nicht bei jeder altersgruppe aber bei ich würde mal sagen, ab 40 plus ist es einfach sehr schwer zu verstehen mittlerweile für ja. Schauspieler, die ihr Handwerk beherrschen, die, die arbeiten gehen. Ne? Also das ist ja Arbeit am Ende. Und wenn die dann merken, dass, sie, dass man ihnen schon irgendwas für einen roten Teppich sponsern würde, irgendein tolles mhm. Kleid, aber es ist halt schier unmöglich, weil sie keinen Instagram-Account haben, das ist schwierig. Also... Aber ich, also keine Ahnung, sicherlich hat sich mein Kundenkreis verändert, ne? durch das, dass wir so eine Spezialisierung in der Filmindustrie haben, sind die Schauspieler, mit denen wir arbeiten, erstens internationaler geworden und das findet nur noch ab so einer gewissen Gewichtsklasse statt, mhm. ne? dass natürlich die Produktionsfirmen jemanden wie mich bezahlen und... Ähm,
1: das heißt, wer dich als Stylist bekommt, weiß, dass er was wert ist auf dem Filmmarkt?
0: Naja, der weiß auf jeden Fall, dass, dass man wirklich das Maximum rausholen möchte. Mhm. Also es werden ja auch Leute eingeflogen für ihre Haarfarben oder Schnitte, Nicht wahr. um ein Konzept festzulegen. Also das betreuen dann natürlich andere Menschen mhm. irgendwo auf der Welt, aber ähm, ich habe mal mit Stellan gearbeitet und der ist eingeflogen worden und das war einfach wichtig, dass gewisse Dinge bei dem sitzen für ein Projekt. Und dann kommt er eingeflogen, ich lege das fest, ich übergebe das an den Kollegen irgendwo auf dem Planeten und die drehen das. Deshalb glaube ich, hat sich eher unser Kundenkreis verändert als die Promis womöglich.
1: Sag mal, du bist ja jetzt nicht in Berlin geboren, sondern kommst aus der, man darf das ruhig so sagen, aus dem süddeutschen Hinterland und hast jetzt den Traumjob promi stylistin wie, wie ist es dann? Wolltest du das immer werden? Hast du dich hochgekämpft?
0: Ich habe mich hochgeschlafen.
1: Ist das wahr? Ja. Okay. <lacht>
0: <lacht> Nein. Endlich
1: sagt mal eine.
0: Natürlich. Das machen wir Frauen so. Ähm, nee, Quatsch. Also das, Ich komme aus Oberbayern, wirklich vom Dorf. Meine Eltern haben nichts. Wie heißt das Dorf? Das Dorf, in dem, ich, also in dem ich groß wurde, heißt Langenmosen mhm, und das befindet legendäre. sich bei, halte ich fest, Schrobenhausen. Spargel. Richtig, Spargel.
1: Schrobenhausen. Das Belitz der Bayern. Genau, das beliefert genau. München mit Spargel, dieses Schrobenhausen. Genau. Und, und das dann Langenmosen?
0: Das ist einfach, ich glaube, vier Kilometer entfernt, das nächstgelegene Dorf. Und, und hat so
1: 2G? <lacht>
0: <lacht> Nein, es hat einfach gar nichts mit Filmindustrie zu tun. Und ich wollte aber immer, ich habe Geschichten geliebt als Kind. Ich konnte lesen wie ein Weltmeister. Später habe ich dann selber Hörbücher aufgenommen.
1: Cool, und es Konkurrenz. ging immer
0: um Geschichten. <lacht> es ging immer ein bisschen um Geschichten erzählen. Ich mochte das einfach, wenn Geschichten gut erzählt sind. Und dann hat und die kleine
1: Andrea beschlossen, jetzt gehe ich nach Berlin genau. und mache...
0: Dann habe ich beschlossen, die wirklich großen Geschichten werden in Hollywood erzählt. Ja. Nach der 10. Klasse Schule beendet. Dann waren sehr große Fragezeichen über den Köpfen meiner Eltern, weil die haben einfach nicht verstanden, was ich wollte und haben mir doch dann nagelegt, dass ich doch was anständiges lernen sollte, wenn nee. ich schon zum Film gehen Alle möchte. Alle Eltern. Genau.
1: Was ist denn was anständiges beim Film? Fällt mir jetzt so spontan beim eigentlich nichts. Es ist doch alles unseriös, nee. oder?
0: Nee, unseriös ist ja Film überhaupt nicht. es ist nur ich finde Filmindustrie hat was Unverständliches für die Außenwelt. Man kann anderen Leuten schwer erklären, was da vor sich geht.
1: Weil es kein 9 to 5 ist. Es ist kein 9-to-5,
0: du bist immer in unterschiedlichen Kulissen, Locations, äh, aus der Zeit gerissen manchmal und das macht ja was mit dir. Du träumst ja anders, äh, gehst ja nicht nach Hause und sagst, ach super, Chef, haben wir heute wieder richtig gut drauf, sondern du hast ja mit ganz anderen Dingen zu tun. So. Und das
1: haben auch alle sind so leichten Hau, ne? Also nicht unsympathisch, aber ja, es sind spezielle. Ich,
0: ist es das so, dass die Leute beim Film ich, Hau, ich,
1: mehr Hau als normal Bürger? Vielleicht auch leben sie es nur Anders
0: Ich war letztens auf einer Party, wo Fotografen und so waren, okay. und da habe ich dann festgestellt, als jemand, der mit der Filmindustrie zu tun hat, dass ich die Filmindustrie und die Leute, die darin arbeiten, wirklich gut leiden kann. Also ich gehöre Im Vergleich dabei, zu Fotografen? Im Vergleich zu Fotografen. Ich ja. habe einfach nichts mit Fashion zu tun, habe ich festgestellt, okay. sondern ich habe was mit Geschichten erzählen zu tun. Und das ist natürlich eine starke Motivation, ne? Geschichten zu erzählen und an so ein Medium wie Film zu glauben. Ähm, das macht es dann auch nicht schlimm, wenn es eben kein 9-to-5-Job ist, sondern du bist ja on a mission im besten Falle. Hast
1: du schon mal einen Oscar gewonnen? <lacht> Also, ich meine, Jesus ein Film, sein. in dem du, ich meine, hey, du bist auch dritte Nein. Unternehmerin des Jahres geworden. Dann ja, ist die Frage nahe. Ähnlich
0: ist wie ein Oscar, Oder? du hast völlig recht. Deutscher Fernsehpreis, irgendwie sowas. <lacht> Kleines
1: Fernsehspiel.
0: Nee, aber ich werde den auch nie gewinnen, weil ich ja nie ein Maskenbild habe. Ja, aber mache. ein
1: Film, also, bei dem du mit dabei warst. Wo ich warst. mit dabei war. Ja.
0: Oh, ehrlich gesagt. Du weißt es nicht. Ich weiß es gar nicht, aber... Ich, also
1: das, sind die, das sind die wirklich Großen. Die ich, sagen. Also ich Oscar, weiß es ich tatsächlich weiß. nicht, Hajo,
0: aber ich, ähm, ich weiß, dass wenn ich den Fernseher einschalte oder mittlerweile ist es auch so mit Netflix und so, dass man schon auch, also dass einfach so klar ist, ach dir und ach dir. Ach du guckst gucken.
1: auch anders Filme dann, oder? Du guckst erstmal auf die Köpfe und sagst, also da hätte man aber noch ein bisschen... Ja. nacharbeiten
0: Ja, können. tatsächlich. Das ist ein bisschen ein Problem, aber ich glaube, so geht es jedem Filmschaffenden. Das ist so wie wahrscheinlich ein Buchautor, die Schwächen eines anderen Autors oder die Stärken eines anderen Autors schneller erkennt als der Normalsterbliche. Klar. Ich kann auch nicht ich Normalzeit im ja, eben Ja, eben. So. Und so kann ich natürlich auch nicht normal Film gucken. Aber wenn ich mich entspannen will, beim Film gucken, dann gucke ich auf jeden Fall Sachen, wo ich keinen Menschen darin kenne <lacht> und ich einfach nichts darüber weiß, wie es entstanden
1: ist. So dann Serien aus mich, Burkina Faso genau, oder Genau, dann kann ich ja. mich wirklich entspannen. Dann ja. ist es
0: so Popcorn-Relax. Ja. Aber ich gucke natürlich viele Sachen so auf dem Weltmarkt, um zu gucken, wie, wohin entwickelt sich eine Tendenz. Weil wenn wir jetzt was drehen, wird der Zuschauer das erst im nächsten Jahr sehen. Und man muss ja quasi ein bisschen vor seiner Zeit sein, im Ausdruck, damit es dann up to date ist.
1: Wir müssen mal einmal eine biografische Lücke schließen. Also wir sind bei Schrobenhausen und, mhm. und im nächsten Schritt dann am Filmset. Was ist dazwischen passiert? Es ist, es ist langen Mosen das Sprungbrett nach Berlin. Es wäre neu. Da muss ein Zwischensprungbrett gewesen sein. Was du in Ingolstadt zur Ausbildung? Nee, ja.
0: überhaupt nicht. Es war tatsächlich. Dann bist du einfach
1: nach Berlin gezogen? Ich bin einfach
0: also mit dem Tag, als ich 18 war, bin ich nach Berlin gegangen. Ich hatte ich glaube 500 Mark. Meine Wohnung hat 230 Mark gekostet in Neukölln. Ein Zimmer, die Dusche war in der Küche mit so Abpumpfunktion.
1: Und, und dann so einen halben Meter höher, weil da drunter diese ganzen ja, Abflüsse genau, das waren. War ja ja super. absurd und ja. Äh,
0: der Makler hat aber betont, dass er seine Tochter da auch einziehen lassen würde. Mhm. Das hätte eigentlich alles, naja, okay, ich war 18. Gut. Man möchte nicht die Tochter
1: des Maklers sein. <lacht> ja,
0: genau. und, ähm, du hattest
1: deine Friseurausbildung schon. Mit genau, ich 18. hatte meine
0: Friseurausbildung, dann bin ich hierher. Und Junge meine...
1: Friseuse vom genau. Lande kommt in die genau. große
0: Stadt. Und dann habe ich äh, die Maskenbildner-Ausbildung hier gemacht. Und dann hatte ich einfach Glück. So. Ich konnte ganz gut Haare machen. Mein damaliger Ausbilder hat erkannt, dass ich das wirklich möchte. Ich wurde ziemlich gepusht. Das war einfach... Also richtige
1: Glück. Leute im richtigen Moment.
0: Mit viel Ehrgeiz. Und viel du kannst
1: dich jetzt auch nicht allzu dumm angestellt haben.
0: Genau. Also ich glaube, da sind einfach zwei, drei Sachen zusammengekommen. Ja. Richtige Zeit. Ich war immer wild. Und ich wollte immer... Also so eine In-der-Norm-Sein finde ich nicht erstrebenswert. Das ist absolut langweilig. Und ich finde das ein komisches Bedürfnis, dass Menschen in der Norm sein möchten. Und deshalb, ich war nicht in der Norm, ich war über die Maßen engagiert und ehrgeizig. Und das ist ja für die Filmindustrie am Ende perfekt. So junges Ding, voller Energie, voller jo, Ehrgeiz, die kennt keine unbedingt Arbeitszeiten, keine Wochenenden. Um, ja, das ist doch perfekt. Also wirklich. Noch, und es hat ähm, dir Spaß gemacht? Ich fand das einfach war ein super Abenteuer. Das ist es ja immer noch. Das ist doch ja. immer noch ein super Abenteuer. Es werden so viele tolle Sachen gedreht. Ich also bei uns im Laden, ne? die Leute reden miteinander und Film bewegt Menschen und das Wissen lässt sich vermitteln über Film. ist doch eine tolle Angelegenheit.
1: Wenn du jetzt bei Babylon Berlin Haare machst, das sind ja Haarschnitte, die sind 100 Jahre alt. So ja. mehr oder weniger. Äh. Ist, ist das so wie mit, wie mit Klamotten auch? Bestimmte Moden, bestimmte Trends kommen immer wieder, wenn du die einmal drauf hast, dann kannst du auch Babylon Berlin aus dem Stand machen? Oder musst du dir da alte Schnitttechniken aus dem Fachbuch
0: aneignen. Nee, also es geht nicht um Schnitttechniken, es geht um Formen erkennen. Also es geht um proportionale Verhältnisse. Und das, glaube ich, ist eine Fähigkeit. Je älter man wird und je länger man einen Beruf ausübt, umso einfacher funktioniert so ein Raster im Kopf schnell Proportionen zu erkennen.
1: Proportionen heißt Gesichtsform.
0: Gesichtsform. Also
1: es, ja, nee, Form. es
0: geht um äußere Umrisse eines Kopfes, um innere Umrisse, ne? wie viel Haar umrahmt das Gesicht, wo mhm. ist der Rahmen quasi. Mhm. Und dann geht es natürlich darum, kannst du das, das, was du erkennst, auch technisch umsetzen. Und ich habe ja nach der 10. Klasse aufgehört, Schüler zu sein. Und dann habe ich sofort die Schere in die Hand bekommen. Mach. Das ist seit 22 Jahren quasi hm. meine Handverlängerung. Und das ist das ähm, das ist also das ist also ein Teil von mir. So.
1: Hast du mal richtig was verbockt?
0: Ja, na klar. Falsche Schere genommen zum Beispiel.
1: Wie Statt falsche
0: der, Schere? Statt der Schere der man nur ausdünnt, die oh, richtige Schere. zum Abschneiden. Ja, aber da war ich noch in der Ausbildung.
1: <lacht> man muss dazu sagen, dass du eine sehr eigene Art des Haareschneidens hast, weil ich kann dir vorher eine Viertelstunde lang erklären, was ich möchte und wie vielleicht und hier und da. Und dann guckst du immer ganz freundlich und sagst, ja, ja, ich habe schon verstanden. Und dann machst du sowieso das, was du willst. Was ich okay finde, ich, ich, ich habe mich daran gewöhnt, dass mein, <lacht> ich mein ganzes Leben lang von Frauen irgendwie behandelt werde, als Objekt so rumgeschubst werde. Aber das ist auch mutig, ne weil du jetzt nicht so, ich sag mal, du machst nicht Dienst nach Vorschrift, sondern du machst auch mal was anderes.
0: Naja, guck mal. Am Ende geht es ja immer darum, dass wir, also kurzum, stimmt die Frisur, stimmt die Psyche. Das erstmal vorweg. Mhm. So. Wenn du dich selber geil fühlst, bist du auch geil. Ist ja schon mal für deine Umwelt ein ganz großer ist, Vorteil. Ist
1: mir sehr geläufig, dieses Prinzip. Richtig. Seitdem ich bei dir an und ausgehe, <lacht> fühle ich mich so hammergeil.
0: Naja, das Ding ist so ein bisschen... Die Frisur
1: mit der Geilheitsgarantie. <lacht> genau.
0: Du hast mich einmal die dominante ja. Friseuse genannt.
1: Und ich habe es total ja. ernst gemacht. Ich weiß. Es, ja. ähm, Und es hat dir gefallen.
0: Habe ich auch viele Zuschriften gehabt. <lacht> <lacht> Anderer Art. Ja. Nein, also der, der Mensch denkt ja immer von sich eine Optimalversion gefunden zu haben. Ne? Ja. Kann sein, mhm. muss aber nicht Wahrscheinlichkeit sein.
1: Wahrscheinlichkeit. Mittelgroß.
0: 50 Prozent. <lacht> so, jetzt ist es ja so, ich, also wie gesagt, seit 22 Jahren arbeite ich am Menschen. Ne? Das ist ja äh, mit, Körper, mit Vollkörperkontakt. Stimmt. Und ähm, da entwickelt man die Fähigkeit, Menschen sehr schnell zu lesen. Weil manchmal werden Aussagen getroffen bezüglich ihrer Optik, die eigentlich was mit ihrem Inneren zu tun haben und man muss einen Filter einbauen, was gehört wohin. Mhm. Manchmal will jemand eine grundlegende Veränderung und man weiß ganz genau, scheiße, der Typ ist fremdgegangen oder ne, mit mhm. Crisis, was mhm. auch immer. Und dann gilt es erstmal, die Sache wieder richtig auf Spur zu bringen.
1: Was meint der eigentlich?
0: Ja, weil fahrlässig wäre schon, wenn ich jetzt die langen, blonden Haare äh, kurz schneide und braun färbe, mhm. weil vielleicht ist in vier Wochen die Welt wieder in Ordnung. Und sie stellt fest, ah, ist eigentlich okay, dass der fremd gegangen ist nach 30 Jahren Ehe. Schade um die langen Haare. Und, mhm. so. und deshalb höre ich hin, was die Leute sagen, aber ich trenne, also ich übersetze das für mich anders. Und meine sehr eigenwillige Art zum Haare schneiden. Liegt natürlich auch daran, dass ich das einfach sehr lange mache.
1: Ich finde, diese psychologische Funktion ist ja so der alte Friseursspruch. Ne? Man geht ja nicht nur zum Friseur zum schneiden, sondern auch zum Reden. Reden, Herz ausschütten. Ich meine, du wirst auch viel voll getextet mit, ja also nicht nur von mir, sondern von allen möglichen Menschen, vielleicht auch nicht nur mit den schönen Geschichten, oder? Wird dann auch dein Rat gefordert? Was soll ich tun? Mein Mann ist fremdgegangen. Also das Gefühl, du hast Einblicke, die sonst vielleicht nur der Psychotherapeut hat?
0: Naja, ist ja so eine komische Sache. Ne? Man kann sich ja nicht dagegen wehren, dass man zu seinem Friseur eine andere Verbindung aufbaut. Das liegt an dieser Perversion, die dieser Beruf mit sich bringt. Ich muss jemanden am Kopf anfassen, den ich eigentlich nicht kenne. Mhm. Und zwar mindestens eine halbe Stunde lang. Das ist, das ist sehr, sehr privat, ne? Das Klar. ist einfach sehr Ja, ja, intim. absolut. Das, da gehen Nervenbahnen lang, in deinem Körper werden Hormone ausgeschüttet. Klar. Du musst mich riechen, können ich dich? Ähm, da passiert ja eine Menge lässt, biochemischer Wahnsinn. Wen, wen ne?
1: lässt man an seinen Kopf? Ja. Nicht viele Menschen. Also halt also, so Nächste.
0: Ja, ich. also ich weiß nicht, wann man das letzte, ja. also ich, man muss schon wirklich genau überlegen, wer einen am Kopf berührt. Ne? Und das sind nicht viele Leute. Also das ist das erste Mal im Leben, wenn du schlüpfst und die Hebamme deinen Kopf in den Händen hält. Ne? die zerrt dann eher aber Dann deine Eltern, ja. dann all deine Liebschaften, ja, aber in irgendwann, zwei drei. Genau. Ja. nimmt es ja ab. Also, das, wir haben ja, je älter wir werden, eine größere Distanz zueinander. Ne? Das hat ja auch was mit Höflichkeit zu tun, Nähe, Distanzverhältnis und so. Mhm. Und da kommen dann die Friseure. Und, und, dann und, und
1: hörst du dann manchmal Geschichten, wo du sagst, oh, das hätte ich jetzt nicht auch noch wissen wollen?
0: Too much ja, information. aber es ist halt auch irre witzig. <lacht> <lacht> also in den meisten Fällen, ne? ich höre auch ganz tragische Geschichten. Auch die, aus den Geschichten kann man wirklich... Ähm, was mitnehmen fürs Leben, aber äh, wir, ey, ich meine, seitdem es Tinder gibt, ist der Friseurberuf einfach so viel lustiger auch geworden. Ne? Wir, wir kriegen ja diese ganzen Tinder-Geschichten und so alle erzählt. Also das ganz kurz für die, die älteren Zuhörer,
1: sein. Tinder ist eine App auf dem Smartphone, die einem <lacht> paarungswillige Menschen vorschlägt, die irgendwo in der Gegend sich befinden und da kann man dann ganz schnell so durchwischen: so der ist okay, der ist nicht okay. Auf Tinder lügen alle,
0: weil ja. die,
1: alle Fotos sind geschönt, ja. alle Lebensläufe Und, sind geschönt.
0: Ja, vor Und zehn du Jahren bist, auch entstanden die Fotos.
1: Vor zehn Jahren, mindestens vor zehn Jahren. Und du bist auch bei Tinder? Du holst ja deine Kunden so in den Laden, Nein. dominante Friseurin mit sucht. Tagesfreizeit genau. sucht.
0: Nee, überhaupt nicht. Oder deine
1: Mitarbeiterin.
0: Ähm. Teilweise ja, das ist ja, ähm, die melden sich dann immer ab, wenn es ihnen reicht, ungefähr nach einer Woche mhm. und dann nach drei Monaten melden, melden sie sich wieder an und dann ist wieder eine Woche total lustig im Laden und dann und Drei Monate nicht. Die
1: erzählen dann alle von ihren Tinder-Abenteuern.
0: Na klar, weil wir teilweise ja auch ähm, mit den Handys der Mitarbeiter tindern. <lacht> Ach, die heißt, tauschen die Handys. Wir tauschen einfach die Handys und sagen, also jetzt habe ich dir für den Abend, wirst du schön Spaß haben. <lacht> wir haben da was organisiert für dich. Naja, nee, also ich meine...
1: Das klingt eigentlich wie eine Serie.
0: Es ist manchmal auch es wirklich Es klingt genauso. wie der Auftakt
1: zu einer richtig lustigen Ja, es, es ist
0: irre witzig einfach. Ja. In Berlin ist ja auch alles möglich. Das ist doch das Verrückte. Ich komme ja aus Bayern und wir Bayern schütteln manchmal den Kopf.
1: Völlig zu Recht. Ja, die
0: Toleranzgrenze ist enorm hoch in Berlin.
1: Ja, Was dich nicht stört.
0: Doch, manchmal nervt mich das über die Maßen. Was genau? Dass ich in nach urin stinkende U-Bahnhöfe gehen muss, okay. dass jeder alles machen kann, was er will und kein interessiert das. Ich finde, das ist ein komisches Verhalten Menschen gegenüber. Ich finde es komisch, ich interessiere mich für meine Umwelt. Also, du, du also, reden
1: vom Thema Verantwortung für sich ja, und andere.
0: Ich finde auch diesen Spruch arm, aber sexy. Da könnte ich Richtung Rotes Rathaus hauen. also Den ist Klaus
1: Ruvereit geprägt hat, ja. war aber ein ziemlich guter Werbespruch, oder? Ja, das ist
0: erstmal ein ziemlich guter Werbespruch. Als
1: Abgrenzung zum feinen München oder zum großbürgerlichen Hamburg. Ich oder? finde
0: gar nicht, dass man seine Coolness verliert, wenn man ein bisschen mehr auf sich äh, und andere achtet. Also,
1: Absolut, ich, ich aber man so kann komisch. arm sein und auf andere achten.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber diese U-Bahn-Urinarmut, mhm. die finde ich schwierig. So, als Steuerzahler.
1: Ich finde das großartig, wie deine bayerische Landvergangenheit immer noch mal so durchschlägt. Ja. Ich kenne das, weil ich, ich habe ja eine westfälische Landvergangenheit und das ist so ähnlich. Ja. ja also wir, wir haben ja ein anderes, irgendwie ein anderes Gerüst naja, mitgekriegt von zu Hause.
0: Jetzt kommen meine Eltern. Wie erkläre ich denen das Cottbusser Tor? Gar nicht. Wirklich, wie erkläre ich das? Wie, also die werden mich fragen, wie ja. ist das möglich? Und ich habe keine Antwort drauf. Oder wie erkläre ich den Görlitzer Park, wo man die Gebüsche abholzt, damit der Drogendealer dort sein Versteck nicht mehr hat, in einem Park. Ich meine, das ist, das ist ja alles... Das ist eine Serie, finde ich. Das ist eine echt gute Serie mit viel schwarzem Humor.
1: Und du bist jetzt schon eine ganze Weile in Berlin. Ich habe den Eindruck, es ist an vielen Stellen Besser geworden. Also, es ist nicht nur immer alles schlimmer geworden, wenn du dir früher den Bahnhof Zoo anguckst. Obwohl, stimmt, das ist eher wieder so ein Rückfall. Ja, Geschichte, okay. Ne?
0: Aber, also, äh, welchen Bahnhof Zoo? Den aus den 60ern und 70ern oder den, 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 den aus den 90ern? Also, das den ist halt immer eine Bewegung. Ne? Ja,
1: okay. okay und gut. wenn
0: ich mir mein Neukölln angucke, mhm. wo ich schon immer lebe, mhm. dann habe ich mich mit der Arbeitergesellschaft, die es da gab, Total wohlgefühlt. Das war super. Jeder hat aufeinander geachtet. Jetzt ist es so, alle äh, ursprünglichen Bewohner des Bezirks werden vertrieben, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können. Es entsteht natürlich eine ganz andere multikulturelle Gesellschaft ähm, in unserem Kiez. Aber was nutzt mir das, wenn die Leute, die da sind, ein Jahr in Berlin leben und am Ende wieder weggehen und sich einen Scheiß interessieren für ihre Umgebung. Das ist ja nicht Kiez, ne? Das schätze ich ja an unserem Kiez so sehr.
1: Hier jetzt in Schöneberg. Na
0: klar, das ist hier wunderbar. Man kennt die Hunde, man kennt die Besitzer, spät die Besitzer. All diese Läden, die um einen herum sind. Man grüßt sich, obwohl man sich nicht kennt. Das, ja,
1: das finde ich auch sehr interessant. Hm? Wobei Gentrifizierung hat ja auch stattgefunden. Es das gibt stimmt. keine Familien mit Kindern mehr oder ganz, ganz wenige. Ganz, ganz wenige ältere Menschen.
0: Ja, ich kenne auch viele Kunden von mir, die wegziehen mussten, weil die Wohnung im Haus zum Verkauf stand und sie sich tatsächlich das nicht mehr leisten konnten, das zu bezahlen. Kenne ich auch. Tut, tut mir auch total leid. Hingegen bei uns im Kiez in Schöneberg jetzt hier sind ja sehr viele nette Leute mit dazu gezogen, finde ich. Ja, ich, ich mag es und es ist ziemlich hübsch geworden hier. Vor allem dein
1: Vorgarten. Vor
0: allem der Vorgarten. Ja. Also noch
1: mal kurz zum Geschäft kommen, was ich ja noch gar nicht erwähnt habe, ist so, ich sag mal, es ist ein Friseursalon mit einem Jungsteil. Weil in, in, einer, in einer Abteilung gibt es äh, Wunden, die man sich aufschminken kann, großflächige Tätowierung, also Zeug. Ähm, was man eigentlich nur meint, an Halloween gebrauchen zu können. Das sind aber so richtig professionelle äh, äh, Durchschüsse oder Messerstiche oder sowas, die man sich da zulegen kann. Und das ist natürlich für mich und meine Söhne immer das Größte, dann durchzubrowsen, was nehmen wir uns denn heute mal. So, so ein Dracula-Biss am Hals oder so. Ich weiß nur, wie unser großer Sohn mal irgendwann für eine Karnevalsveranstaltung sich so ein Stacheldraht-Tattoo um den Hals gelegt hat von <lacht> euch, was ziemlich nach, nach 15 Jahren Alcatraz einzelhaft aussieht. Okay, ich kann und mich nicht mehr erinnern. Du kannst dich nicht mehr erinnern, aber nee. wir können uns sehr erinnern. Er hat danach ein Handballspiel gehabt und hatte Reste dieser Tätowierung <lacht> noch am Hals und das war das beste Spiel, was er jemals gemacht hat, weil alle seine Gegner dachten, ach du Scheiße, der ist auch Freigang, der hat bestimmt schon ein paar Leute auf dem Gewissen. Also allein Deswegen ist diese, ist diese Maskenabteilung ganz, ganz großartig. Ähm, wird, die, wird die viel genutzt oder hast du das mehr so als
0: so nee, zum, zum Ausstellen?
1: Spaß. Das wird richtig nee. viel verkauft.
0: Genau, also wir verkaufen ja ähm, Equipment an Maskenbildner für die Film- und Fernsehindustrie. Und wir versuchen unser Sortiment, dem internationalen Standardsortimenten, mhm. die es überall auf der Welt so gibt, überwiegend natürlich in Amerika und Großbritannien, ähm, anzupassen. Das heißt, wenn in Babelsberg ein Film gedreht wird mit Maskenbildnern aus L.A., finden die bei uns im Laden dasselbe Profi-Equipment wie bei ihrem Laden in Los Angeles.
1: Das heißt, du musst tatsächlich so eine Art globaler Auswahl genau, vorhalten.
0: globale Auswahl, die Big Player. Die und die ist,
1: kommen dann aus Babelsberg auch mal eben vorbeigefahren und sagen, ey, ich brauche noch, brauch noch einen Kopfschuss.
0: Äh, absolut. Also Babelsberg ist ja mit den Filmstudios für uns ein ganz wichtiger Teil. Also wir arbeiten viel mit denen zusammen. Wir machen ja auch noch Vermietungen. Also wir vermieten Hardware an Produktionsfirmen. Und wenn es da zum Beispiel... Historische Filme mit vielen Komparsen, dann vermieten wir ähm, so mobile Schminkplätze, die dann zusätzlich aufgebaut werden müssen. Und ähm, ja, also ich, ich habe eigentlich ist die Filmindustrie ja sehr klein. Man kennt sich in weltweit. Und wenn Maskenbildner aus LA in Babelsberg sind oder aus England oder sonst woher, dann kommen die zu uns zum Einkaufen. Deshalb, ja, und eine bunte Mischung.
1: Ist das jetzt so, wie du deinen Laden so aufgestellt hast, mit einem inzwischen auch relativ großen Online-Anteil? Ist, ist der so aufgestellt, wie, wie du ihn dir für die nächsten Jahre und Jahrzehnte vorstellst? Oder hast du noch Expansionspläne?
0: Ja, ich habe da schon Expansionspläne, die natürlich jetzt hier nicht diskutiert werden. Verstehe, aber
1: geheim. <lacht> Du willst tatsächlich nochmal Unternehmerin des Jahres Gold machen, deswegen Gold, kannst ja. du jetzt nicht Weil, drüber reden. halte
0: ich fest, da bekommt man statt 1.000 Euro 3.000 Euro.
1: Nicht <lacht> schlecht. Das machst du doch an einem du, Tag. Du, da lässt
0: der Senat für Wirtschaft und Technologie richtig einspringen.
1: <lacht> Sag mal, was war dein schwierigster Auftrag, den du jemals herbei? schminken muss.
0: Hm, vielleicht ist das nicht handwerklich, die Frage, sondern eher emotional. Ne? Was ist emotional am schwierigsten? Und? Weiß ich nicht. Ich, also ich bin ja immer noch total on fire und glaube, ich kann das nicht richtig und so. Und deshalb bin ich immer aufgeregt. Ich kann jetzt zwar die Nächte vorher durchschlafen, was ich Konntest früher nicht konnte. Ach komm. Klar, ich konnte gar nicht schlafen, weil Puh. das war so aufregend und willst es ja richtig machen. Du arbeitest ja nicht an einem Auto, ne? wenn irgendwie mal der Motor falsch verschraubt ist, ist scheiße. Aber dann ist es wieder reparabel, wenn du an einem Kopf was kaputt machst, ist es irgendwie doof. Und irgendwie auch rechtlich schwierig, wenn dann wegen dir nicht gedreht werden kann ja. oder so. Ja, aber du bist
1: noch nie verklagt worden.
0: Nee, überhaupt nicht. Wegen
1: verzögertem Drehstart. Nee, nein,
0: überhaupt Ich bin noch nie verklagt worden. Knock on wood, aber klar, das schwingt ja immer mit. Das ist ja ein unternehmerisches Risiko, was ich da trage.
1: Bist du dagegen versichert?
0: Ich habe extra AGBs tatsächlich für diese Drehsituationen, mhm. damit die nicht in Haftung genommen werden kann. Und das kann nicht äh, klar, werden. ich habe natürlich, hab natürlich auch Betriebshaftpflicht und so, ja. ne? wenn ich einen schlechten Tag habe, den Pinsel ins Auge steche, irgendwie sowas. <lacht> Ups. Das will man aber alles nicht. Nein, natürlich nicht. Das ist ja wirklich der Worst Case. Also in, in, einem, in einem
1: guten deutschen Podcast muss nach der Versicherungslage gefragt richtig. werden.
0: Richtig. Ich bin, glaube ich, total überversichert. Wer nicht? Ich liebe Versicherungen.
1: Ja, es gibt ein <lacht> total ich gutes bin, Gefühl. Schönen Gruß an Manni in Münster, der mich <lacht> versichert <lacht> Sag mal, und wie muss man sich das vielleicht zum Schluss so Promis generell vorstellen, sind das so verschüchterte, verhuschte, vereinsamte Hochbegabungen oder sind das eher so, äh, wir sind die größten, Platz hier oder gibt es von jedem was?
0: Ich würde behaupten, es gibt von jedem was. Ne? Kommt ja auch darauf an, ob du jetzt Promis aus dem Dschungelcamp meinst oder ob du ein Schauspieler vom Deutschen Theater meinst. Mhm. Mainz. Und auch da ist natürlich die Bandbreite groß. Ne? Es gibt Extrovertierte, Introvertierte. Ja, also die Welt ist einfach bunt. Aber grundsätzlich, und jetzt komme ich nochmal auf meine Herkunft zurück. Ich glaube, was mir immer geholfen hat, war, dass ich die nie als prominent empfunden habe, sondern immer als Arbeiter. So.
1: Hat dich jemand mal richtig, ich sag mal, arschig behandelt? So von oben runter? Bläh.
0: Ja, ich mir hat mein Schauspieler am Set erklärt, dass ich jetzt nicht nur für seine Maske zuständig wäre, sondern ein bisschen auch fürs Entertainment. Das muss ein das Tag gewesen sein, wo ich extrem schlecht drauf war. Sehe ich
1: aber auch so. Und da
0: dachte ich mir so, ah wow, okay, das ist jetzt die andere Seite. Ne? Die. Ähm,
1: aber ganz ehrlich, diese Entertainment-Komponente, ähm, die ist schon auch, die, die, die erwarte ich auch, wenn ich zu dir komme und dann... Latin ja. Latte Macchiato kriege, das ist ja schon mal ganz schön. Aber mhm. ich möchte dann auch, dass du mir den neuesten Klatsch aus dem Kiez erzählst oder über deine Mitarbeiter stöhnst. Das
0: ist ja überhaupt kein Ding. ne? Also nur, wenn man das nur so sieht, dass der Maskenbildner oder der Friseur zum Entertainment Nee, da Nicht ist, nur, das dann ist, dann, schwierig, das ist weil ein, weil ein Bonus, das ist der ich, bonus -Track. Ja, aber schau mal. Dann glaube ich, müsste ich über eine Preisanhebung nachdenken. Eine weitere. Weil das ist ja dann so ein bisschen, genau, das ist ja dann mhm. mit noch mehr Prostitution.
1: Das stimmt allerdings. Klar. Also die psychotherapeutische Funktion. wäre eine hm. Stunde teurer. Hm. Gibt es irgendeinen Job, den du unbedingt noch mal machen willst? Ein Traumjob, der dir. Du sagst es gerade, Dschungelcamp?
0: Nein. <lacht> äh, nee. Also ich bin schon wirklich sehr glücklich mit meiner Arbeit. Aber ich kann mir natürlich noch alles Mögliche vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich irgendwann eine Produktionsfirma habe oder, weiß nicht, Agentin werde oder irgendwas dergleichen. Aber ich denke schon irgendwas mit Film. Ich ja. kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich äh, einen Brunnen bohre in Afrika und mein Leben in einem Zelt verbringe. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
1: Drehbuch schreiben könntest du vielleicht noch, weil du hast eine Menge erlebt. Drehbuch
0: schreiben, ja. Gab es auch schon sehr viele Ideen. Ich habe auch mhm. ein paar Freunde. <lacht> ähm, ich glaube, ich kann nicht so gut schreiben. Ich kann Ach, mir ja erzählen. Vielleicht gerade eine Sendung. Ja?
1: Super Idee. Zum Schluss müssen alle Gäste ähm, vier bis fünf total dramatische Fragen beantworten: nämlich, was ich total super finde an Berlin.
0: Vielfalt.
1: Einfach so Vielfalt. Ja. Mhm. Sehr originell.
0: Wie jetzt nicht könnte man von der
1: Gleichstellungsbeauftragten <lacht> der Sozialdemokratie so? kommen. nee, das
0: klingt jetzt so wie ah, nee nee ich finde es tatsächlich vielfältig. Also ich freue mich zum Beispiel aufs Altwerden in Berlin. Freue ich mich richtig. Als Rentner kannst du dich in eine mega hinlegen jeden Tag.
1: Und keiner merkt. Beziehungsweise ja, alle finden völlig okay. Ja. Ja, ja. Nee, ich meine,
0: man kann es einfach viel machen. Es gibt ja. ein vielfältiges ich Angebot. in Alt werden in Berlin ich.
1: bin ich sofort dabei. Ja. Was ich überhaupt nicht riechen kann an Berlin, außer Urin U-Bahnhöfen.
0: Die Abgase. Echt? Ja, letztens stand ich irgendwo an der Straße. Ich glaube, es war Leipziger oder so. Ich habe wirklich zu tun gehabt mit mir. <lacht> ja. Echt? Wahr? Ich, ich, wirklich. Ich krieg super schnell Würgereiz und mir sind Sachen eh sehr schnell sehr unangenehm. Somit das Gefühl zu haben, ich muss mich übergeben und ich stand wirklich auf der Mittelinsel und dachte mir, ich kotze im Strahlen gleich. Das fand ich sehr anstrengend.
1: Oh, da habe ich jetzt noch eine Frage vergessen. Hattest du jemals Kundschaft und du sagst ja, man wird schon intim, wenn man den in die Haare fasst, wo du das Gefühl hattest, hoch. Äh, äh, lieber Gott, das ist jetzt mehr als nur ein Schuppenklumpen. <lacht>
0: nee, aber es gibt was unter Friseuren, das nennen wir Fickpalme. <lacht> und das ist immer echt witzig, weil wenn Frauen extrem gut drauf sind ja. und hinten die Haare über den Wirbel wahnsinnig verfilzt sind, am Hinterkopf, dann, am Hinterkopf, dann wissen wir, das läuft gerade. Im also das heißt, sie
1: lag mit dem Hinterkopf offenbar auf einem Kopfkissen oder auch irgendwo anders drauf
0: und, und hat sich Heiko. heftig, hat genau. sich
1: heftig, hat den Kopf Gerieben. bewegt ja. und dann guckt sie gleichzeitig noch ganz ja. beglückt und du weißt, okay. Und da weiß
0: ich, die Welt ist in Ordnung, egal was ich heute <lacht> mache, es gut. ist alles gut. Ich
1: nehmen wir mal in unseren aktiven ja. Wortschatz Zickpalme. mit auf. Sieh mal, dein, ja, Auf deinem Hinterkopf sieht es auch relativ unordentlich Wild. aus. Ich weiß, aber das lag okay. gestern
0: an der Premiere. Von <lacht> ich habe nicht so viel geschlafen.
1: Wenn du Königin von Berlin wärst für einen Tag, was, würdest du, was wäre deine historische Entscheidung?
0: Oh Gott, das ist eine sehr schwere Frage. Einen Tag nur?
1: Ja, Du dürftest jetzt irgendwas entscheiden. Du wärst die Alleinherrscherin.
0: Ich wäre die Alleinherrscherin? Oh man, hallo. ein Tag ist zu wenig. Ich, also ich habe viele Pläne für Berlin, aber ein Tag reicht nicht. Ich glaube, ich würde erstmal, vielleicht die Schulsituation. Ich glaube, mhm. das ist ein wichtiger Punkt in Berlin. Ne? Schulsituation, Kinderversorgung. Mhm. So, das, ist, das läuft nicht so wirklich prägend hier. Man muss
1: dazu sagen, du selber hast keine Kinder.
0: Nein, ich ja. habe keine Kinder, weil es keinen Schulplatz gäbe für meine Kinder.
1: Ja, ver verstehe. So. Und, äh, letzte und natürlich wichtigste Frage. Dein aktueller Lieblingsladen. Kann Bar, kann Restaurant, kann Club, kann Café sein.
0: Das ist eigentlich ein Klassiker. Ich liebe ja Kneipen. Und das ist der Würgeengel.
1: Der Würgeengel ja, in Kreuzberg. Ja, das ist ein Klassiker. Ich Nach komm wie nicht vor. Los. Ja, nee. ich
0: komme nicht los davon. Immer wieder kehre ich zum Würgeengel zurück. Ja. Äh, und das ist toll. Macht nichts. Ja.
1: Ich finde, da verabreden wir uns jetzt für das nächste Mal. Im
0: Würgeengel. Im
1: Würgeengel. Allein der Name ist schon gut.
0: Mann, die Einrichtung, die Decke, das ist doch alles super.
1: Das ist, und vor allem seit... Äh,
0: also keine Ahnung, ich, aber seitdem ich in Berlin 20 bin seit in Jahren hier. Genau. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall, schöner Ort.
1: Liebe Zuhörende, falls äh, Sie am Hinterkopf verknobelte Haare haben... Wissen Sie jetzt, warum das, warum das so ist und wie man das nennt? Und wenn Sie irgendwann mal, ob Beziehungskrise, beim Arbeitgeber oder sonst wie, so ein schönes Würgemahl brauchen, Durchschuss, Messerverletzung, auch dafür hat die Maske Berlin in der Ansbacher Straße das nötige ähm, Equipment. Und wenn Sie ein gutes Gespräch brauchen, eine schnelle Psychotherapie, Andrea Mayer steht zur Verfügung. Schön, dass du da warst.
0: Danke, Hajo. Berliner Schnauzen. Hajo Schumacher trifft echte Menschen. Garantiert promifrei. Ein Podcast der Berliner Morgenpost.